0: 最后，我将向倾听的虚空诉说。我无法清晰的记得事情是从何时开始的，那种危险只有在深夜最恐怖的幻梦中才有可能被想象出来。所有人都觉得这个世界乃至于整个宇宙落入了未知神奇或力量的掌控之中。啊、我的上帝！他们对他做了什么？盲目的盘旋，经过腐烂造物的恐怖午夜，死亡世界的尸体长满曾是城市的溃疡，阴森的狂风扫过苍白的群星，随着这可憎的敲击声和吹笛声，缓慢、笨拙而荒谬的跳起舞蹈的是庞大、阴郁的终极神奇，所有东西都是用黄金做的，畸形的动物、半人类、死去的奴仆。在文字之外。体会不可名状的恐惧的魅力，《克苏鲁神话》第三册有声书版现已在积禾 APP 独家上市
1: 。大家好，欢迎收听积禾为您带来的。最新的《克苏鲁神话三》的有声书的版本，是的。对我们之前尝试了这个把有《克苏鲁神话二》里面的三个选篇，然后做成了这个有声书的形式提供给大家，大家的反馈非常好，然后也觉得这个形式应该继续的更新下去。可能这本大家听完了感觉不错之后，我们还会再陆续提供一些更加适合集合听众们。这个认知的一些好的书籍的有声书版本，嗯，对，然后这一本呢，就是还是按老样子，那个四十、嗯、可以给
2: 大家稍微介绍一下，是的，我们简单给大家介绍一下这个《科索普神话三》的选篇的一些特点，嗯，呃，《科索普神话三》的这本书目前有这么几篇，分别是皮克曼的模特、异乡人、按摩、奈亚拉托提普、潜伏的恐惧、节日祭典、女巫之屋的。噩梦以及土丘，嗯嗯，可能和之前克卢克苏鲁神话一和二的选片相比，到了三了以后，呃，他的选片对于一些。非资深的科苏鲁爱好者来说，就变得没有那么熟悉了啊、嗯！啊，或者说不是那些响彻是的、是的
1: 嘴里的那些名
2: 字了，倒不如说，就是为什么我们之前的有些选片成为了科苏鲁神话最具代表性的篇章？嗯、比如说《凤凰山脉》，嗯、比如说《因斯茅斯的疑云》，嗯、其实正是因为在洛夫克拉夫特本人所创作的大量的，他没有觉得这是科苏鲁神话，嗯、就是他来创造的这些有一些神秘色彩的故事里。是是是嗯那些故事其实是传唱度或者是易读性非常非常有代表性的作品。嗯、呃，可以说到了第三本之后，第三本的选片有大量的短片，大量的短短片、嗯、是的。这些故事其实就我个人而言，我想对就是没看过的，嗯，嗯这些克苏鲁的爱好者和打算听这个有声书的朋友介绍一下，它有这样一个特点，就是它更。多的表现出罗夫克阿夫特行文的那种自我啊，哦、那种混沌啊，那种就是真的不可名状。因为他们这些选片有这样的属性，导致他们的传送度没有那么高，那么的高。嗯、但实际上，这些选片都，我认为啊，都是些很资深的科苏莱爱好者中认为依然非常不错、非常易易、嗯、读的呃篇章。嗯。这个易读不是指它易读性很高。事实上，这些选篇，与其说是好读，不是说正好相反，因为他们更多的表现出了，克苏鲁神话故事中特别常见那种不可名状的特点。嗯、他们中的很多没头没尾
0: ，哦、没有具
2: 象的形象。然后从现在的角度来看，里面。没情节的自不必说，人情节的很多都是那种疯人呓语。哦、有情节的呢，其实按照我们这个就是我们现代的恐怖故事读者的角来看，甚至称得上俗套。就是他们现在可能已经被解构再利用成恐怖电影或者恐怖小说中的某一类桥段。哦、但是呢，他现在呃，从文学欣赏的角度来说呢，它有它的历史意义。嗯，然后你在看的时候，你其实通过这些短片，你能更深入的、嗯。体会到克苏鲁故事的另外的侧面，另外的那种魅力，感觉嗯、因为他是这些故事应该说是从细节中以小见到那个风格的嗯故事，嗯、也许他不能像比如说印斯茅斯疑云或者是风狂山脉那样为你勾勒出一个相对宏大一点嗯有比较整体的克苏鲁神话故事，嗯、但是这些故事依然很很适合你去欣赏克苏鲁这个这种。题材的这种特点，嗯嗯，那我
1: 们这次既然是把它当做一个产品来售卖了，嗯、我们给大家提供一个前期的免费收听的一个篇章吧，在这个整个第三本的《克苏鲁神话》里面
2: ，对，然后这个选片
1: 可不可以简单的稍微介绍一下？嗯、简
2: 单介绍来说，就是我们会选择第五章，这个第五个选片叫做《潜伏的恐惧》，嗯，潜伏的恐惧实际上是若干个短片的。综合，嗯，然后我们会提供一个这个第一篇叫做《烟囱上的阴影》，嗯，这篇就是一个，我认为就是主要是体会风味而不是钻他说了啥对，一个感觉。对，嗯、呃，我认为我们这篇的选片里很适合听的一个很重要原因就是里面有一些大多吧，嗯，都不是很惊喜，像这个烟囱上阴影这个事儿呢，其实就是一个记者。因为调查一个莫名其妙的凶杀案件，嗯，还是调查员的思路，对。然后呢，就，甚至都没有卷进，就是自己作，哦、找一事儿，嗯，然后就到了这个跟凶案现场有关的一个算是鬼宅之中，然后带了俩伙伴一起守夜，嗯，然后守夜过程中就听，甚至不能叫异响，就听到一声奇异的非人的尖叫。然后在夜空之中，他看到烟囱上有影儿，哦、而他的两位守守夜的人就消失了。这个故事结束了，嗯、很短，哎，非常非常短。嗯、而且，甚至这么说吧，如果你是那种对克苏鲁神话的元素了解得很清晰，甚至是希望了解特别清晰，比如说这个神、那个怪物是谁，如<果>嗯、这个片子都就他不明说，他甚至都没咋说那个烟囱上阴影是个什么东西。嗯但是呢，他的氛围是特别到位的。你能看到一个，嗯、呃，很自信的，然后这个不能说凑热闹，因为就是有点类似那种天性记者的调查员调调查员，查员嗯、像记者这个像调查员一样的记者，一定要调查这个事儿。嗯。然后撞上一个很突发的你，你他自己也理解不了，然后你读完你也不知道是怎么回事的一个事儿，然后这个故事就收了，嗯、只留下这个韵味在里面。
1: 那感觉还挺适合用听的方
2: 式来听，嗯、没错，嗯，包括我们这个整个有声书，我认为就是克苏鲁神话，到现在这个时间点，越来越重，我们越来越喜欢欣赏它的韵味，而不是它的具象、具象,象、具、嗯、因为它具体形象现在已经这个融入大众文化之中了，是，是，嗯、所以我们要体会这个具，就是这个韵味的时候，除了翻看之外，就是听一下，你更多的能感受到、嗯、有那个想象的，因为我们的选票有大量的第一人称的，对。就是风言风语说，我看到了这个，他如何如何如何如何如何，就就完事了。其实你不需要知道他真的说了什么，而是你要体会到那种疯狂、那种不可言说，又要说出来的那种感觉。对 ，OK， 那我们就
1: 不再多多介绍了，就大家从这个第五章的第一篇《烟囱上的阴影》开始，对，然后慢慢的体会这第三本的魅力吧。好，嗯，谢谢，谢谢大家
0: 。我去风暴岭山顶那座荒弃古宅，追寻潜伏的恐惧。那个夜晚，天空中雷声滚滚。我并非单独一人，尽管我对怪诞和恐怖的热爱，使得我的职业生涯成了接连不断的在文学与生活中求索奇异可怖之物的旅程，但我没有让这种感情把我变得有勇无谋。两个肌肉发达的忠诚壮汉跟着我，机会到来时，我就叫来了他们。在我那些可怕的探索活动中，他们已经与我合作很久了，因为他们格外适合做这些事。我们悄悄地离开村庄，因为自从一个月前的可怖恐慌世界噩梦般令人毛骨悚然的死亡发生后，直到现在仍有记者在此逗留。后来我想到他们或许能够帮助我，但我当时并不想见到他们。上帝啊，若是我允许他们一同参加探索行动，我大概就不需要独自背负这个秘密如此之久了。我之所以独自背负秘密，是担心世人会说我发疯，或被潜藏其中的可怖寓意逼疯。然而现在，我无论如何都要开口了。否则，堆积在内心的思绪会让我发狂。真希望我从一开始就没有隐匿真相，因为我也只有我知道是什么样的恐怖之物潜伏在那座幽冥般的荒凉山峰上。我们乘一辆小型汽车，在原始森林和丘陵地带穿行了许多英里，直到被林木覆盖的陡坡挡住去路。夜色之下，没有了平时闹哄哄的成群调查人员，这片乡野在我们眼中显露了险恶的异乎寻常的一面。我们时常不顾有可能会引来注意而使用乙缺头灯。天黑后，这里看上去不怎么安全。即便我对潜行于此的恐怖之物茫然无知，也会感觉到弥漫此处的病态气氛。这里没有野生动物。死神窥伺之时，他们比人类更加睿智。被闪电打得伤痕累累的古树变得逆反自然的庞大和扭曲，其他植物反常的浓密和躁动，杂草丛生、遍布雷击熔岩的地面上隆起了古怪的土堆和圆丘，让我想起等比例放大无数倍的毒蛇和骷髅头。恐惧已经在风暴岭潜伏了一个多世纪，灾难使得全世界第一次注意到了这块区域。我也是在阅读新闻报道时才知道具体情况的。此处是卡茨基尔山脉里一块荒凉而偏僻的高地，荷兰文明曾短暂而无力地渗透进来过，败退后只留下了几幢近乎废墟的宅邸和一些堕落退化的后代。他们住在与世隔绝的山坡上的几个可比的小村庄里。州警队伍设立之前，普通人极少造访这片地区；但即便到了现在，警察也极少在巡逻时来到此处。另一方面，那种恐惧在附近所有的村庄里都是个历史悠久的传统。这些可怜的杂交种偶尔会离开他们居住的山谷，用手工编织的篮子交换他们无法通过狩猎、养殖或制造得到的基本生活必备物品。潜伏的恐惧居住在人们避而远之、荒弃多年的马腾斯宅邸中。这座建筑物位于坡度渐缓的最高处，这个地方由于时常遭遇雷暴袭击，因而得名“风暴岭”。一百多年以来，这座树木环绕的古老房屋始终是极其疯狂和异常恐怖的民间故事的题材。这些故事声称，有种无声、致命的、体型庞大的蠕形魔物，每逢夏季就会肆虐乡里。流民啜泣着，坚称有恶魔会在天黑后抓走落单的旅行者，他们或者就此失踪。或者遭到肢解啃噬后，令人惊恐的被弃尸荒野。偶尔还会悄声说，有血迹一直通向山顶宅底。有人说雷声能将潜伏的恐惧召唤出栖身之处，也有人说雷声就是他的吼声。除了这片穷乡僻壤的居民，谁也不会相信那些五花八门、互相矛盾的故事。尤其是人们对只被瞥见半眼的魔物的描述总是支离破碎、过度夸张。然而，农夫或村民都毫不怀疑马腾斯宅邸是食尸恶鬼的出没之地。这栋房子没有什么特别的历史。调查人员在听取非法居住者讲述一些格外栩栩如生的故事后，也曾探访过那座建筑物，但从未发现过任何值得恐惧的证据。老祖母们讲述马腾斯幽魂的怪异传说，这些传说涉及马腾斯家族本身、家族遗传的奇特的异色双瞳、反常的漫长家族史和诅咒了这个家族的凶案。带我来到事发现场的恐怖事件出乎意料，不祥的印证了此处山民最疯狂的传奇故事。夏天的一个夜晚，一场猛烈的、前所未有的雷暴雨过后，非法居住者闹出的喧杂声响吵醒了附近乡间的所有人。普通的噩梦绝对不可能制造出这种响动。可怜的当地人聚在一起尖叫哀嚎，称不可名状的恐怖降临在他们头上。人们没有怀疑他们。他们没有看见他，但听见了从一个小村庄传来的惨叫声，因此知道如行的死神已经来了。天亮后，民众和周警跟着颤抖不已的山民来到他们所谓死神降临的地方。死神确实来过，闪电打得一个非法聚集村落的地面凹陷，几间散发恶臭的棚屋被摧毁。然而，与有机体遭受的毁灭性打击相比，财产损失简直无足轻重。应该有七十五人居住在这里，但放眼望去，连一个活物都看不到。地面一片狼藉，遍布血液和人类遗体的碎块，他们过于生动的展示了恶魔般利齿和尖爪的摧残痕迹。可是，人们却没有看见离开屠杀现场的明显足迹。大家迅速达成一致的意见，认为罪魁元凶是某些可怖的动物，而不是提出指控。认为看似神秘莫测的死亡事件，仅仅是堕落退化社群中常见的龌龊残杀。人们发现，估计人口中有大约二十五人并非死亡，而是失踪后，这个指控被提了出来，却依然难以解释：五十个人如何能被数量仅有一半的二十五人杀害？但事实仍旧是事实。夏天的一个夜晚，闪电从天而降，留下一个无人生还的村庄，而尸体遭到了可怕的摧残、撕咬和抓挠。激动的乡村居民立刻将这起恐怖事件与闹鬼的马腾斯宅邸联系在了一起，尽管两者之间相距超过三英里。周警对此表示怀疑，只是漫不经心地将宅邸纳入调查范围，发现宅邸已经彻底空置后，就完全放弃了这条线索。乡间和村庄的居民却极为仔细地搜查了那座建筑物，把屋子里的东西翻了个遍，探到池塘和溪流的底部，移平灌木丛，翻查附近的森林。然而，一切努力都徒劳无功，除了毁灭生命，死神。来去无踪。调查进入第二天，报纸大肆渲染这个事件，记者蜂拥而至风暴岭。通过采访当地的老太婆，他们细致的报道了这起惨案，阐明恐怖魔物的历史。刚开始，我只是没精打采的阅读那些报道，因为我是一名恐怖事物的鉴赏家。但一周过后，我觉察到事件中有某种气氛，奇异的让我感到不安。于是，一九二一年八月五日，我来到乐福茨角村，离风暴林最近的一个村庄，公认的调查人员大本营，住进记者云集的一家旅馆。三周后，记者逐渐散去，我可以基于这段时间内细致询问和勘察得到的结果，自由自在地展开一场可怖的探险了。就这样，在今天这个夏季的夜晚，听着隆隆雷声从远处传来，我停车熄火，带着两位全副武装的同伴，徒步爬上风暴岭最后一段遍地土丘的山坡，将手电筒的光束投向逐渐出现在前方大橡树之间，犹如鬼魅的灰色墙壁。在这个病态的黑夜里。孤单而无力的摇曳照明之下，巨大的箱形建筑物呈现出了白昼难以揭示的恐怖的隐晦征兆。但我没有犹豫，因为我带着坚定不移的信念而来，想要确认一个想法：我认为是雷声将死亡恶魔从某个可怖的秘密场所召唤而来的。无论这个恶魔是有形实体还是无形瘟疫，我都想看看。我先前已经彻底查探过这片废墟，因此非常清楚我的计划。我选择杨马腾斯的旧卧室充当守夜地点，他的凶案极大地影响了乡野传说。我隐约觉得，这位多年前的受害者的居所最适合实现我的目标。这个房间的面积约为二十平方英尺，和其他房间一样，也装着曾经是家具的垃圾废物。房间位于二楼的东南角。房间东面开了一扇大窗，南面是一扇较窄的窗户，两者都没有了玻璃和百叶窗。东面大窗正对着巨大的荷兰式壁炉，用瓷砖拼贴出“浪子回头”的圣经画。南面窄窗对着一张嵌入墙壁的大床。经过枝叶过滤的雷声越来越响。我开始安排计划的细节。首先，我将随身带来的三副绳梯并排拴在大窗的窗台上。我知道他们通往外面草丛中一个合适的位置，因为我亲自测量过距离。然后，我们三个人从另一个房间拖来一张四柱大床，将它横放在窗前。我们在床上铺满杉树的枝条，然后拔出枪，躺在床上。两个人休息，第三个人放哨。无论恶魔从哪个方向来，我们都有可用的逃生路径。假如他从宅邸内部来，我们可以爬窗口的绳梯逃跑；假如从外面来，则是房门和楼梯。根据先前的案例判断，即便在最不妙的情况下，他也不会追赶我们到太远的地方。我从午夜到凌晨一点放哨，尽管置身于险恶的老宅之中，身旁是毫无遮挡的窗户。雷鸣和闪电离我们越来越近，但我奇异的感觉非常疲倦。我躺在两名伙伴之间，乔治·本奈特靠近窗户，威廉·托比靠近壁炉。本奈特睡着了，对我造成影响的异乎寻常的瞌睡感显然也捕获了他。尽管托比的脑袋也耷拉下去了，但我还是指定他值下一轮班。说来奇怪，我竟然极其专注的。盯着壁炉看个不停，越来越响的雷声肯定影响了我的梦境，因为在我入睡的短暂时间里，启示录般可怖的幻象进入了我的脑海。有一会儿，我半梦半醒，多半是因为靠近窗口睡觉的人不太安稳，把一条胳膊压在了我的胸口上。我没有清醒的足以看见托比是否在放哨，但对此格外焦虑。邪恶之物的存在，从未如此强烈的折磨着我。后来我肯定又睡着了，因为当超乎我过去全部经验和想象的尖叫声将夜晚变得无比可怖时，我的意识陡然跳出了一片幽魂般的混沌。那种尖叫能让人类恐惧与痛苦的灵魂绝望而疯狂的抓挠通往遗忘的乌木大门。我在赤红的疯狂和魔性的嘲笑中惊醒，越来越深的跌进病态恐惧和切骨痛苦，在其中无穷重复与回荡的不可思议的景象。房间里没有一丝光，但我右手边空荡荡的，因此我知道托比不见了，只有上帝才知道他的去向。我左手边那位沉睡者的胳膊还沉甸甸的搁在我的胸口上。就在这时，毁灭性的雷霆震撼了整座山峰，闪电照亮了古老森林里最黑暗的地穴，劈裂了扭曲树木中最年长的元老，一颗恐怖的火球爆发出魔怪般的闪光，沉睡者忽然惊醒，强光从窗外照进来，将他的影子清晰地投在火炉上方的烟囱上。我的视线再也没有转开，我依然还活着，而且没有发疯。这是个我无法理解的奇迹，我无法理解，因为烟囱上的黑影绝对不属于乔治·本奈特或任何一名人类，而是亵渎神圣的畸形怪物，来自地狱最底层的深渊。这个无可名状、没有定型的可增魔物，任何一个意识都不可能完全记住它，任何一支妙笔都不可能清晰描述它。下一秒钟。我就孤零零地待在这座受诅咒的宅地里了，浑身颤抖，胡言乱语。乔治·本奈特和威廉·托比没有留下任何踪迹，甚至都没来得及反抗，从此下落不明。